0: Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Mengajak saudara untuk membuka dua tawarik pasal 29. 2 tawarik pasal 29 kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 2 tawarik pasal 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan Juruselamat kami mau mendengarkan Firman Tuhan ini dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Tuhan tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami demi Tuhan Yesus Juruselamat kami berdoa. Amin. 2 Tamarik pasal 29. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abiyah, anak Sekaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, Dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, Dengarkanlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan ala nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memandang, memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedasyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena itu, karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengait, mengikat perjanjian dengan Tuhan. ala Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan membakar korban baginya. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya kira Raja Hizkiyah, paling tidak saudara pernah mendengar namanya. Dalam bahasa Ibrani, nama hizkia ini menarik saudara. E, nama ini berarti, kalau dalam bahasa Ibrani, Kizkiyah. Itu berarti Tuhan adalah kekuatanku. Sebenarnya disebutkan di ayat 1, dia merupakan anak dari Ahas, seorang raja yang uh, membelakangi Tuhan. Seorang raja yang tidak setia, nanti sebentar saya akan sebutkan. Lalu kemudian yang menarik dari Raja Hiskia, saudara bisa melihat di ayat yang kedua. Bahwa imannya dan ketaatannya itu disetarakan dengan imannya Daud, Bapak leluhurnya. Tapi kalau saudara merujuk lagi dua raja-raja 18 ayat 5, di dua raja-raja pasal 18 ayat 5, Alkitab berkata tidak ada raja lain sebelum dan sesudah dia yang demikian taat, yang demikian beriman. Jadi di usia 25 tahun dia jadi raja, dia dapat kategori itu. Bahwa ketaatannya setara dengan Daud, tapi keimanannya tidak ada yang sebelum dan sesudah dia. Jadi ini menarik sekali. Hizkia menjadi pribadi yang luar biasa taat di mata Tuhan. Nah, yang menarik perhatian kita sekarang adalah mari kita kemb- baca ke teks ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Alkitab kita berkata bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Saya lagi membayangkan, waktu dia dilantik menjadi raja, dia memiliki visi, waktu dia merencanakan sesuatu, apa yang harus saya buat paling pertama. Oh, saya akan membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Memangnya ada apa? Kalau saudara membaca pasal 28, nanti tolong baca ya. Pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Saudara, bait Allah itu sudah dihancurkan. Pintu-pintunya di, dihancurin, ditutup, disegel. Barang-barang yang kudus itu juga dihancurkan oleh Ahas bapaknya. Saya berpikir, hiskia lihat kelakuan bapaknya itu. Walaupun ketika dia jadi raja, dia melakukan tindakan perdana, tindakan yang paling pertama itu, untuk membuka kembali pintu bait Allah. Pertanyaannya, kok bisa itu yang dia pikirkan? Jawabannya ada di ayat yang ke-8. Coba lihat ayat yang ke-8. Jadi saudara ketika baca teks ini, mah harusnya baca dari ayat yang ke-8. Murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedasyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Jadi, ini masih di masa kekuatan Asyur yang luar biasa, mengepung utara dan menghancurkan utara. Sekarang mereka menuju ke Yehuda, wilayah selatan, Israel Selatan, dan juga siap untuk menghancurkannya. Jadi, Hizkia melihat kenyataan, ini alasannya. Bahwa Hizkia melihat Yehuda terancam, Yerusalem terancam. Ketika kondisi itu terjadi, dia melakukan evaluasi. Mengapa sampai ini terjadi? Dia buat evaluasi. Mengapa ini terjadi? Mengapa kengerian ini datang? Mengapa kedasyatan ini menimpa? Dan sasaran suitan dan ejekan terjadi di negeri ini? Oh, jawabannya karena murka Tuhan. Oke, okay? dia dapat alasannya karena murka Tuhan. Dia cari tahu pasti, kok bisa Tuhan murka? Jawabannya ada di pasal 28. Bahwa umat berhenti beribadah. Umat tidak melakukan apapun. Umat tidak pernah masuk bait Allah. Rajanya sendiri kurang ajar. Mempersembahkan korban bakaran kepada dewa-dewa. Sementara mezbah dirowohkan. Dan dibangun kembali mezbah-mezbah untuk baal. Tuhan murka. dan kemudian kengerian datang di Yehuda dan Yerusalem, itu dia jadi dia lihat peristiwa dia evaluasi apa yang harus saya buat ketika saya menjadi raja, maka muncullah ayat 3 bacaan kita pada tahun pertama, di bulan pertama Bapak Ibu bisa bayangkan tahun pertama, bulan pertama dia lakukan sesuatu, apa itu? reformasi besar-besaran yaitu membaharui seluruh kehidupan beriman umat saya mau berbagi saudara Kepada sudah beberapa hal yang sangat penting. Nanti buka di 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Itu reformasi itu yang dibuat adalah dia menghancurkan bukit pengorbanan. Termasuk ular Nehushtan buatan Musa. Jadi waktu ada orang-orang digigit ular dan mati, Musa membuat patung berdiri di atas bukit. Dan siapa yang menyembah itu akan dipulihkan. Maksudnya tanda pertobatan. Tapi orang Israel bikin Uh, lihat ular itu sebagai Tuhan baru. Dan mereka menyembah. Oh dihancurkan. Dihancurkan oleh Hizkia. Baik suci dia buka kembali. Catatan kita kan kita temukan itu. Dibersihkan dari kecemaran. Bahkan perayaan pasca untuk pertama kali. Dibuat untuk, hidup, uh, untuk umat itu kembali dihidupkan. Pasca kembali dibuat. Jadi saudara. Catatan pertama saya. Melihat situasi. Keadaan yang dialami. Dia berevaluasi. Ketika dia evaluasi, dia cari tahu apa alasannya. Dan ketika dia dapat, dia cari tahu solusinya apa. Dan dia melakukannya. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dia bukan cuma pikirkan solusinya. Tapi ternyata, ayat 4, 5, 6, sampai ayat yang ketujuh itu, dia segera melakukan perbuatan-perbuatan nyata dari evaluasi itu. Dia mengumpulkan orang-orang Lewi, Dia menguduskan rumah, saya sebutkan tadi, bait Allah itu. Lalu kemudian dia menyiapkan segala sesuatu. Oke? Okay? Jadi dia menyiapkan semuanya dan segera melaksanakannya. Bukan cuma mikirkan, saya mesti berubah, saya harus lakukan perubahan. Enggak. Di bulan pertama, di tahun pertama pemerintahan, reformasi langsung dilakukan. Bukan cuma pikirkan, langsung dia buat, kumpulkan orang Lewi. Dia buka rumah Tuhan lagi dan siapkan perayaan pascah. Oke, okay, ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, dia bangun pemahaman. Bapak Ibu, silakan baca ya. Ayat 5, 6, 7, 8, 9 bacaan kita. Dia buat pemahaman. Dia... Bicara kepada orang lewi. Dia sampaikan kepada umat. Tahu nggak kita sudah bersalah lo Tahu nggak kita sudah berdosa. Kalian tahu mengapa? Karena pelanggaran di mata Tuhan lah sampai kita lah jadi begini. Jadi Bapak Ibu Saudara ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu pastoral. Hmm. Itu seorang pemimpin yang luar biasa. Dia sampaikan apa yang sudah terjadi. Dan dia buat mereka memahami. Karena dosa dan kesalahan Tuhan murka. Dan karena murka Tuhan kita jadi begini. Dia buat pemahaman. Bukan cuma bertindak saya sebagai raja. Tapi pemahaman yang dia dapat itu dia salurkan ke bawah. Sampai semua paham dan mengerti. Sehingga tidak heran ketika ayat 10 muncul. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan. Catatan ketiga. Keempat. Setelah pemahaman, ayat 3 dia beri. Lalu kemudian dia buat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan kami bersalah. Tuhan kami bertobat. Kiranya engkau mengurungkan murkamu. Untuk memberkati negeri ini. Dan saudara lihat. Menurut catatan sejarah. Hizkia menjadi raja yang luar biasa. Yang mampu menghancurkan Asyur. Maksud saya mampu membuat Asyur mundur. Dan tidak jadi mengepung pada masa dia. Bahkan dialah yang membangun terowongan Hizkia. Yang kemudian pada 700 tahun kemudian Tuhan Yesus memakainya menjadi mujizat Untuk menyembuhkan orang di kolam Siloam melalui terowongan itu Jadi betapa dia bukan cuma berpikir, bukan cuma merencanakan, tapi juga bertindak Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita Yang pertama Bapak Ibu, belajar dari Hiskia Saya kira sangat penting untuk mencari tahu apa yang salah Bukan cari kambing hitam siapa yang tepat untuk disalahkan. Sebenarnya Hizkia bisa bilang, Tuhan jangan marah saya dong. Ahas papaku yang salah. Dialah yang salah, bukan saya. Oh, enggak. Hizkia tidak cari siapa yang layak disalahkan. Tapi yang dia cari adalah masalahnya apa. Kesalahannya apa. Setelah dia dapat salahnya, Dia tidak cari orang yang tepat untuk disalahkan, tapi langkah yang kedua dia buat ketika dia tahu bahwa ini sudah salah, dia cari cara bagaimana memperbaikinya. Hal pertama saya mengatakan kepada saudara, ndak perlu cari kambing hitam. Evaluasi ke belakang bukan siapa yang layak disalahkan, evaluasi di ke belakang bukan cari siapa yang harus bertanggung jawab, tapi evaluasi ke belakang adalah apa yang salah dan bagaimana mencari jalan keluar. Saudara merenung ke belakang, ada beberapa hal pasti, kealpaan yang kita buat. Belajar dari kesalahan, jangan cari siapa yang disalahkan. Tapi belajar dari kesalahan, cari solusinya apa. Perubahan apa yang harus dibuat, seperti hiskiya lakukan. Kita lebih melakukan tindakan yang lebih tepat dan bijaksana lagi. Beberapa perhitungan yang keliru itu kita perbaiki. Mengapa? Karena kita cari tahu salahnya apa. Dan kita berpikir bagaimana solusinya. Ini hal yang pertama. Yang kedua, jangan cuma sampai di berpikir dan perencanaan. Saya terkejut ketika Alkitab mengatakan di tahun pertama, di bulan pertama masa pemerintahannya, Hizkia langsung bertindak. Maka firman Tuhan mau mengatakan hal yang sama kepada Saudara. Jangan nanti-nanti lagi. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan menunda waktu. Ketika engkau telah mengetahui kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dan merencanakan untuk memperbaiki. Buatlah perubahan secepatnya. Tahun pertama, di bulan pertama Hiskia melakukannya. Maka buatlah perubahan yang secepatnya. Lakukanlah tindakan nyata. Untuk membuat perubahan itu. Reformasi harus segera dilakukan. Dalam kehidupan beriman saudara. Dalam berbagai Cara saudara memikirkan kesehatan, cara saudara mengevaluasi bisnis saudara, cara saudara membangun hidup rumah tangga. Lakukan perubahan-perubahan yang ke arah yang benar. Tindakannya harus segera, supaya diterlihat perubahan-perubahan nyata. Mengolah kesehatan, saya tetap menggaungkan itu, mengolah kesehatan. Lakukanlah perubahan lagi, supaya kemudian cara hidup kita semakin sehat, cara Pola hidup kita semakin baik di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Ini catatan kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara, pemahaman sangat penting. Hizkia berpidato. Dia menyampaikan semuanya kepada orang Lewi yang dia kumpulkan dan dia beri pemahaman, kita salah loh. Karena kita salahnya Tuhan marah loh, maka kita harus bikin begini. Yang saya mengatakan hal yang ketiga ini, pemahaman sangat penting bukan cuma untuk saudara. tapi untuk orang-orang lain di sekitar saudara. Jika engkau berhasil mengevaluasi sesuatu, dan menemukan langkah kebenaran yang harus dibuat, dan pemahaman benar saudara dapatkan, adalah sangat penting untuk berbagi kebenaran itu. Berbagi informasi itu, dan memberikan pengajaran kepada orang-orang lain. Supaya mereka memiliki pemahaman yang sama. Oh, sangat penting Bapak Ibu, membagi kebenaran. Sangat penting menuntun orang lain. Supaya ketika mereka memiliki pemahaman yang sama... Konsep ideal yang saudara buat untuk perjalanan hidup bersama keluarga atau orang lain di sekitar saudara berjalan dengan baik. Mengapa? Karena mereka juga punya pemahaman yang sama. Andai kata Hiskia nggak sampaikan ke para Lewi dan dia bertindak sendiri, saya kira dia tidak akan didukung. Jadi penting sekali memiliki pemahaman yang sama. Bukan untuk saudara saja, tapi orang-orang di sekitar. Supaya gerakannya gerakan yang sama. Beri pemahaman masker itu penting, beri pemahaman cuci tangan itu penting, beri pemahaman bahwa hidup rumah tangga ini harus lebih baik, beri pemahaman bahwa berbisnis, mengatur tanggung jawab kehidupan ekonomi keluarga atau perusahaan A, B, dan C. Beri pemahaman ketika saudara lakukan bersama sebagai seorang pemimpin mengerjakan hal yang sama itu akan berhasil paling tidak. Seorang-orang so, tua, orang tua adalah pemimpin. Beri pemahaman yang sama kepada anak-anak. saudara akan bergerak bersama dalam nada yang sama dan irama yang tepat untuk melakukan perubahan. Karena itu, selamat mengerjakan perubahan saudara Buatlah semua semakin berarti. Evaluasi supaya semua menjadi nyata. Tuhan menolong saudara untuk mengerjakan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.